0: En podkast fra NRK.
1: På Sjærtorsdag 9. april 2020 var det 80 år siden angrepet på Norge. Da ble det sendt en lang maratonsending i P2 fra museet. Hele fem timer med programmer om 2. verdenskrig i Norge. Denne podkasten er første time ekstrasendingen. Angrepet på Norge, del 1. Og i denne delen handler de om blykjør for minutt. minutt for minutt. Men bare få ord om resten av disse programmene. For gjennom påsken 2020 har jeg nå lagt ut alle de fem timene for museums podcastlyttere. Det er jo ganske forskjellige temaer som blir tatt opp i de fem programmene. De to første handler om dramatikken med hovedvekk på blykjør, sett både fra norsk og tysk side. I time tre fortelles det om hvordan NRK ikke maktet sin nyhetsoppgave 9. april, og også om nassifiseringen av NRK på marinlyst. Der er det også en reportasje fra Bymuseet i Kiel, hvor de nå har en utstilling som forteller om hvordan sivilbefolkningen i Tyskland hadde det under den allierte bombingen genom hele krigen. Det var altså i time 3. I time 4 vil dere finne nye intervjuer med historiker og forfatter Guri Jonassen som kommer med en ny bok om kvinners krigsensats i Norge. Vi snakker også med direktør Guri Jeltnes på Helseenteret om hvordan vanlige mennesker hadde det under krigen. Og vi reiser til Lillehammer for å snakke med historiker Tore Pryser om krigens aller siste dager, slik han beskriver det i sin nye bok Brennpunkt Lillehammer. Og kanskje er fem timer om krigen litt i mestelaget, men man kan jo plukke litt det man er interessert i. Det er jo det fine med podcast. Jeg har gjemt det beste til slutt, nemlig et stort intervju med Sverre Risnes, justisminister i Vidkunn Kvislings regjering, og en kjent store nazist både under og etter krigen. Intervjuet med Risnes ble gjort for NRKs historiske arkiv på 1980-tallet, og det er bare enkelte få klipp som tidligere har blitt sendt. Det er altså i time 5 av denne ekstrasendingen om angrepet på Norge 9. april 1940. Men här är alltså timme 1 blyskär minut för minut.
2: Det
3: där
4: vi
1: där vi räknar vi. Ba tro, men on kvällen den 8 april 1940 var det kveldsunderholdning i NRK radio- med sang og musikk fra norske soldater som tjenestegjorde- i nøytralitetsvernet på Odderøya-festningen utenfor Kristiansand. Belami sang de glade amatører- som vi hører her i noe som visst nok skal være- det autentiske gramofonplateopptaket- som ble brukt 8. april 1940- Soldatene som sang i radioen visste uansett ingenting om at overraskelsesangrepet mot det nøytrale Norge var i full gang. Ute i Skagerakk og i nattemørk og toke opp gjennom Kattegatt var det store tyske sjøstridskrefter på vei mot Norge. Havnene i Moss, Oslo, Horten, Arndal, Kristiansand, Eggersund, Stavanger, Bergen, Trondheim og Nervik, skulle besettes med marinesoldater, og sjøflyplassene ved Forneby i Oslo, og sola i Stavanger, skulle tas fra luften. NRK holdt till i enkle lokaler i centrum av Oslo. Marinlyst var under bygging, og Dagsnyttavdelingen i NRK den gangen bestod av tre-fire mann med lagerfrakk og tversoversløyfe, plus et par kontordamer.
5: Oslo. Vid slutten av nyheterna har vi en melding fram i Rallstaden. Nyheterna i kväll är allt väsentligt från Norrstelegrambyrå, vidare offentliggörsförbud. Det bekräftas i kväll i en Stockholm-melding att betydliga tyska sjöstridskräfter i morges har gått norröver genom Storbält. Antall av årlagspartöj uppgis till omlag 50. I løpet av ettermiddagen og kvelden er det kommet melding om torpedering av tre tyske skip utenfor norske kysten. Ved tretten tiden kom det melding til Kristiansand.
1: Melding fra Stockholm. Skip på vei. Torpedering. Dette var måten Olav Rytter i Dagsnytt avsluttet den ordinære sendingen kl. 22 om kvelden 8. april. Det var bare timer før skuddene fra Oscarsborg og besettelsen av Norge var et faktum. Hva som skjedde etter hvert på den kveldsfakten i Dagsnytt, og hvordan NRK rett og slett sviktet helt, skal vi komme tilbake til i denne sendingen fra Museum i P2, som skal vare helt fram til klokken 1 i formiddag.
5: Så hadde Oscarsborg passert, og da kom... De meidng til pakke. Feier em Chef?
3: Ach satta, Dat var doch kein toby I der passererte batterie så kan vi ennu si at Bblyje var en eneste brede tanken.
1: Vi skal snart ut til blyjejen. O høre wurdedan det helle utviklet seg. minut for minut så å si. I neste time skal vi forsøke å se det fra den tyske siden genom skjeldende opptak i NRKs historisk arkiv med noen av dem som var med ombord i Blykjør. Og det er ikke første gang NRK har hatt spesialsendinger ved tidligere markeringer av 9. april og 8. mai. Og i løpet av den fem timer lange sendingen skal vi høre litt fra flere slike tidligere sendinger, hentet fra NRKs Hall of Fame, med blant andre stemmer som Yngvar Ustvøtt, Erik By, Nils Heidahl og Hartvik Kiran. Og vi skal by på noen helt nye opptak og forhåpentligvis noen synspunkter som ikke er så vanlige i historiefortellingen om krigsutbruddet og annen verdenskrig i Norge. Som kom som en stor overraskelse på de aller fleste. Og apropos overrasket, her kommer et Virkelig interessant klipp. Stemmen vi straks skal høre tilhører den da 85 år gamle Sverre Risnes, beryktet justisminister i Vitkun Kvislings regjering, en av de virkelige store nazistene under krigen. Det er motstandsmannen og tidligere dagsnytt Per Bøhn som intervjuet ham i Wien i september 1982. Sverre Risnes røyker pipe, snakker vennlig og tänker tilbake på krigsutbruddet 9. april. Da ble han så overrasket og skuffet og syntes det var så forferdelig at tyskerne slapp så lett til at han ville melde seg for de norske styrkene og kjempe mot
6: overfallet. Og jeg trodde, så dårlig fulgt jeg med, jeg trodde det at vi hade neutralitets verden vårt i orden ja, det trodde jeg så naiv var jeg kan man si jeg det var som under hårdige verdenskrig ja. da var de jo i orden
2: mm.
6: så det ble en en voldsom skuffelse da, da det dykte så lett for tyskerne eh uh, och och kommer det blir ju så sig ingen motstånd för stod i Stockholm. Mutsche Frau Gasparg schon. Jag ska vi börjar på min min redan när jag kom in i partiet. Ja. Så uh, blev jag lika överraskad som det det skulle kunna komma. Och og jeg synes det var forferdelig på en måte. Jeg forsøkte så tänkte på både å, 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 å dra til fronten her i Nordmarka, men det var jo men jeg, jeg dro av sted, men så var det tyske vakter der oppe jeg bodde ved Ullund og og alt de var tyske vatet, som je øh, ikke syns, som je ikke syn kun kom på vi. som je ikke kom på vi. Og så je var bakde jeg var bak yllen øh, yllenknoen øh, eller in haugen der, der hadde de uh, patrulje. Jeg forsøkte en, 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 en natt, kan man si, å komme innom uh, der. Men så hørte jeg de altså, at det var tyskere der. Ja, nok av det at uh, jeg gikk uh, på kontoret neste morgen. Og da var jeg, jeg alene på kontoret.
1: Ja, sånn fortsetter ultranasjonalisten Sverre Risnes sin fortelling i flere timer. Og dette intervjuet har aldrig blitt sendt tidligere. Innholdet er for så vidt kjent gjennom historiker Nils Johanne Ringdals bok «Gal mann til tid», som til en viss grad baserer sig på at Ringdal fikk adgang til disse optakne. Men etter det har de ligget innført. Klausulert og temmelig urørt i NRKs historiske arkiv i 38 år. Men mellom klokken 12 og klokken 13 i dag tar vi den frem, og da sender vi for første gang ett lengre utdrag i denne spesialsendingen fra Museum i P2, som markerer at i år er 80 år siden 9. april 1940.
5: Men med temperaturer och de flygangreppen fortsätter framdrivet. Men
1: vi försöker att komma igen docka han tid halv 10 ti. ti med fler nyheter. Hörte vi Hartwig Kiransi här i en svärt improviserat extra dagsnyttssändning 9 april 1940, var hallmannen som bara hade kommit inom för att se om det var någon kunde göra blev kastet rätt in i det. Men det skal vi komme tillbaka till lite senare i denna sändningen som skal gå helt fram till klockan 13. Hvis vi nå tänker oss att klockan drar sig mot kvart över 8 på 9 april 1940 er det fortsatt mye som er helt uvisst om hva som har skjedd ut i Drøbaksundet. Flere av de store og små skipene som fulgte med operasjon Veser-Ybong har nå kommet fram til sine mål. Enten de er i ilandsette tropper i Oslo, i Moss, i Horten, Kristiansand, Bergen og Stavanger, eller andre store og små havner som flåtestyrken hadde ordret om å besette. Bak den moderne og nesten helt nye, tunge krysseren Blykjer kom flere andre skip, blant annet de litt mindre krysserne Lytsov og Emden, og bak der igjen tre torpedobåter som hadde fuglenavn, Måken eller Møve på tysk, og Kondor og Albatross. Den siste fuglen skal vi snart høre mer om, for den ligger fortsatt på bunnen ute i skjærgården ved Søsterøyene på Valer. La oss også nevne at det var mange mindre kanonbåter som fulgte bak fulle båtene. Men la oss nå ta det helt kronologisk og konsentrere oss om blykjør. Det er mange programmer om den i NRKs arkiv. Og her henter jeg frem noe fra første gang museum besøkte Oscarsborg. Det var i 2002, og personene vi møtte den gangen var daværende sjef for Oscarsborg Festningsmuseum, årlogskaptein Jan Egil Fjørtoft og museumsguide Kjell Glossli. Vi er om ombord i den militære fergen som går fra Drøbakk og over til Oscarsborg Festning. Vi lar tankene gå til et annet skip, til kommandobroa på Blykjør, som den 8. april 1940 ledet en tysk flåtestyrke på vei mot Norge. Hitlers operasjon Weser-Y-Bung var i gang. I Norge var det usikkerhet og frykt for at krigen skulle komme også hit. Men ingen visste noe sikkert, og mens Blykjør og minst 15 andre krigsfartøy var på vei mot Oslofjorden med slukte lanterner, fulgte folk med på nyhetene i radio.
5: Kl. 22 den 8. april kunne de høre dette. Nyheterna i kväll i allt väsentligt från Norsk Telegrambyrå bidrar offentliggörsförbund. Det bekräftas i kväll i en Stockholm-melding att betydeliga tyske sjöstridskräfter i morges har gått norröver genom Storbält. Antall av årlågspartöj uppgis till omlag 50. I löp av etttermiddagen och kväll när det kommit melding om torsvidering av tre tyske skip utanför Norsk Kysten. En Stockholms Stockholmsmelding Det
1: var blant annet rapportene fra Vinga Fyr utenfor Gøteborg som hadde observert de tyske krigsskipene på vei nordover Og torpederingen var ett tysk troppetransportskip som skulle mot Bergen og sett i land styrker
5: der Å få vite noe helt nøyaktig hvordan båten er blitt senket er nok så vanskelig da de gjenlevende tyskere ikke vil uttale sig. I midlertid anser man for godt gjort at den krigsforliste båten er Rio de Janeiro på 8000 tonn. Påfallende var det også at alle tyskene var noen under samme alder. Det kunde se ut som om de var militære. De var nyklippte og var i alle fall nok så innsatt et klett. Ordinære sjøfolk så de i alle fall ikke ut til å være.
1: Men alarmen i Norge går ikke. Bortsett fra at alle fyr rutinemessig er slukket, skjer det ingenting. Tiden er knapp, og like etter denne dagsnyttmeldingen klokken 22 den 8. april, forsøker et lite norsk grensevaktskip ved Torbjørnskjær å signalisere til en mørklagte blykjør. Svaret er at en av de mindre båtene i konvoien, Albatross, angriper Pol 3 for å hindre at kapteinen får gitt melding over radiosambandet. Kaptein Leif Velding Olsen får gitt sin melding, men blir drept av den tyske maskingevær Ilden. Og mens Albatross tar resten av mannskapet til fange, har de øvrige tyske skipene fortsatt for sakte maskinen innover i nattetåken i Oslofjorden. På Oscarsborg gjør Obers Birger Larsen klart for kamp, og på Skaugum sitter kromprins Olav og hører på radio. Også han er i i tillegg til Norsk Dagsnytt har han også hørt på danske nyheter, og han er urolig.
4: Jeg var da nok så sikker på at hvis det skulle bli krig, ville den komme den av den natten. Det var jeg med å si. Jeg fikk den meldingen, så var jeg helt sikker på det. For øvrig jeg har jeg alltid spurt meg selv hvorfor den, den meldingen ikke ble sendt ut lukken 19. For da var det ikke noe, den hørte jeg på, den gangen jeg hørte jeg på nyhetene med eget nøye. Og der var det ikke noe fra det, derimot ble det snakket om en troppekoncentrasjon på den danske grensen. Og tänkte tenkte på, da danskene hadde nyhet til klokken, så det var Og på grunn av dette var det forholdsvis kort dagsnytt, og det kunne gå på, gikk på den danske. Der snakket jeg ikke om det, men der snakket jeg om forlis av disse her, skreksforlis av disse, både som nå kom på radioen her. Svengjørg spurte han som var halloman en gang, som vi jo i Skottland og England. Hvorfor Jan? gjorde jeg ikke det, sa han? sa han, det er jeg aldri sikker på at de ikke gjør det. Og nå også stemmer det, for dette opptaket her er fra, også fra 22. Hvis jeg skal uttale helt, helt helt uh, personlig, absolut personlig, så synes jeg at de ikke ble reagert utstrekkelig. Jeg forsøkte å forvalte mitt punn. Jeg var, satte på brenningsgardiner, da. Forberedte meg litt på eventuell evakuering, men ikke noe, bare for meg sitt eget vedkommende.
1: mens de fintlige skipene nærmer seg, og Kronprins Olav så små pakker på skaugum, har oberst Birger Eriksen på Oscarsborg ladet kanonene. Og vi har kommet fram til den historiske festningen. Nå vil vi til stede der Norge gikk inn i den allierte krigshistorien. Vi har avtale med chefen for Oscarsborg Festningsmuseum, årlogskaptein Jan Egil Fjørtoft og museumsguide Kjell Glostli. Ja, her står vi på ett uh, historisk uh, sted. Det nydlig en nydelig vær, solen skinner, vi ser ut utover Oslofjorden. Men sånn var det ikke natten 9. april her uh, Fjørtoftet.
7: Nej, da var det ganske disy. Rått og kaldt. Faktisk så låg Tåka noe tettere mot vest-siden av fjorden enn av siden. Og det medførte da at de som var på Koppås, de så jo fartene før de så de her for hovedbatteriet. Og i og med at de da ventet på at hovedbatteriet skulle åpne ild, så spredde jo sig en smulig bekymring i Koppåsbatteriet da, over hva er det de venter på nå. Og først av
1: skipene Glossli så går Blykjør, men bak Blykjør så kommer både Emden og Lytsovn, men det er flere fartøy med.
8: Ja, vi har båtene Møve, Kondor, Albatross, som jo er torpedojagere. Kondor, Albatros gikk da utfjorden igjen for å ta seg av Bollerne og Horten. Men hvis
1: vi nå går tilbake litt til i noen timer før det smeller her fra Oscarsborg festing, hvor vi står nå omtrent oppå kanonene som skyter, hvis vi går litt tilbake i tid, i den eh, natt til 9. april, så kommer altså båtene in og det går med slukte De går med slukte,
8: de, går med slukte de passerer eh, røveøy bolærne, som skyter varselskudd, og også med skarpt, uten at de store fartøyene besvarer den ilen.
1: Det er vel nesten eh, feil å spørre deg, eh, Fjortof, men hvis du skulle sette dig in i tankegangen til eh, Admiralen på Blykjør når han ligger ute i, i fjorden her. Vad tänker han når han nærmer seg Oscarsborg?
7: Det finnes faktisk en del beretninger om det. De oppfatter sig faktisk ikke som beskutt fra røyebo -lærene. De oppfatter at det bare er skutt varselsskudd. Og de kjenner de norske reglene og vet at da har man bare liksom fått et varsel. Og de tror fremdeles på at det skal være mulig å gå fredelig inn til målet sitt, som er Oslo, og gjennomføre oppdraget. Men uh, bekymringen hos en del av hans offisere, den begynner nok å gjøre seg gjeldende.
1: Og nå er klokka 04.21. 0
7: 04.21,
8: da kommer det første skuddet fra hovedbatteriet. Batterisjefen gir sine ordre. Første kanon, sier han, og det første skuddet avgir der nettopp befaler han eh, Adenkanon og det andre skuddet avgis.
1: Men fortsatt er det ingen som skyter fra landsiden?
8: Eh, da begynner det umiddelbart å skyte fra kopovsbatteriet og husviketangen. Kan man da se at også Lyttshov kommer in bak Blykjer? Det gjør det nok, for kan, fartøyene besvarer illen, og da blir alle tre fartøyene synliggjort på den måten. Og da bryter
1: det vi kan se si helvete løs her, for da smeller det mye. Ikke bare her fra Oskarsborg, men også fra de norske stillingene på land, og da fra de tyske skipene.
8: Ja, først og fremst fra Kåpåsbatteri og Husvikthangen.
1: Tror du admiralene ombord på Blysjør nå hadde forstått at dette var en feil
7: fjortoft? Ja, jeg kan godt tenke meg hvilken følelse han hadde, men nå er det bare å komme sig gjennom. Og det er det de prøver på. Nå har jo de skadet da Så når de da gir fart Så viser sig, seg at de har ikke full kontroll Og de er i en sving Som truer med å kjøre de på grund På Nordkaholmen
1: Men Lytsov
8: og Emden De
1: trekker sig tilbake
7: De trekker seg tilbake de, Lytsov legger
8: seg Babur over For oss nå opp mot Storeskjær Litt syd for Storeskjær ja,
1: Det er det vi ser her borte
8: Ja, rett utenfor Smoreskjær Men øh, mens Emden, som var litt akten for Lyttshav, den legger sig inn til Styrbord, inn mot skipphjellet, og bakker
7: opp, og begge går ut i fjorden.
1: Men blykjørfjørte ofte, den er fanget.
7: Ja, den må nå bare prøve å gjøre et gjennomstøt.
1: Og da skyter selvfølgelig når blykjør går forbi her. Den er stor og lang. Like lang har du fortalt som en av danske båtene.
7: Ja, skilferget er vel omtrent 200 meter, og det var blykjør også.
1: Og da skyter den in mot festningen här og igen blir besvart
7: og Oberst Eriksen han har fortalt lite om hur han kände det. Ja, Oberst Eriksen har i sin förklaring skrivit att han sto så så på dessa spårlyssnare som kommer rätt mot norrön och og har också skrivit i berättelsen sin att han duckat sig ner varje gång han kände att det här kom för närmen.
1: Det må ha vært et ganske kraftig bomartement här da.
8: Det var det. Sporlyskullene gikk med et lysende teppe over borgen.
1: Så man kan da tenke seg at etter den første ilgivningen som var här og som vi hørte hvordan sporelysene
7: og skuddene la seg med et teppe over her, så blir det plutselig helt stille. Ja, det blir helt stille, bortsett fra sang, hyl og skrik innenfra blykjør. Den har jo en dødskamp som varer i to timer fra første treffe til båten her under vannflata. Du sa sang? Ja, i noen av beretningene så står det at eh, man nå her inne. For første gang skjønte at det var et tysk fart, og at man da sang eh, Deutschland, Deutschland.
1: Men det må ha vært en eh, merkelig følelse for soldatene her, fordi at når man skulle skyte med kanonene der ute, så var det jo ikke heller full bemanning der.
7: Nei, av de eh, ordinære batterimannskapene var det bemanning til en kanon. Så
1: Eriksen han måtte hente både kokker og snekker og det som var her?
7: Ja, man hentet da, skal vi si, såkalt hjelpemannskaper og fylte på, eh, slik at man klarte å bemanne to kanoner. Man hadde tre, men man skjøt med to. Ja, men alle tre var ladd. Og et av spørsmålene som kom opp i etterpå klokskapens løsning, eh, tid etter krigen. Det var jo hvorfor man da ikke hadde løpt over til den tredje kanonen og brukt den også.
1: Men nå er vi på vei til torpedobatteriet, og vi går gjennom det indre av borgen i en lang teilstens med skyteskår og intrikat militær arkitektur fra 1848.
8: Gangen går fra östra frambatteri upp till borgården. På silvägen så står det dessa fram och tillbaka. Detta var för att hindra att fiendene som eventuellt kom in i gångene her, kunde skjuta längs hela gången. Och här går då turister på sommaren
1: då under som i borgården möter vi en stor luckettgårdsplats som et fransk slott. Med granathull och sår i byggningarna runt från träffningarna i 1940. Midt på plassen står Oberst Eriksen i bronse. Ingen tvil i dag om at han fortjener sin sokkel. Men like etter krigen gikk ryktene. Oberst Eriksen ble innkalt til den meget hemlige militære
7: undersøkelseskommisjonen. Og det kom noen kryptiske pressemeldinger i, fra den kommisjonen som uh, sa noe om at uh, ansvar ikke vil bli gjort gjeldende. Og folk tenkte da sitt. men er først 1970-tallet, når kommisjonsinnstillingen ble offentlig, at man da fikk se at dette her hadde ikke noe med noe krigsrett eller noe å gjøre sånn som man hade trodd.
8: Han ble jo ikke på noen måte. Han fikk krigskorset med Sveid, som er den høyeste militære utmerkelse man kan få i Norge. Og det fortjente han.
1: Vi går igenom Kongelunden, hvor fire konger har signert fjellet, og kommer ned til vann igjen. I dag er det mer vårstemning her, enn minner om dramatiske krigshendelser. Vi ser den statslige bygningen hvor befalskolen holder til. Når den blir forlatt senere i år, er det bare museet igjen på øya i Drøbakksundet. I fjor ble også torpedobatteriet åpnet for publikum, og her kan vi nå se Kommandorom, verksteder og utskytningsrampene inne i fjellet. Selve torpedoene fra krigens dager er ikke her lenger. De var allerede 40 år gamle i april 1940. Kjøpt inn av forsvaret i år 1900.
7: Ja, de var innkjøpt i 1900. Og hadde vi brukt til øvelse. Og i de bøker vi har, protokollet for torpedoen, så ser vi at de var... Været av torpedene var skutt mellom 100 og 140 ganger til øvelseskyting før de gikk ut Skarp.
1: Og ut i skarpt skulle de. Kommandørkaptein Andersen i torpedobatteriet ville bruke to torpedoer mot det første skipet. Han siktet midtskips, men opplysningen om Blykjørs fart var feil, og selv om Torpedo 1 traff målet, måtte han i all hast justere sikte før neste avfyring.
8: Det smalt skudd i fjellet rätt under sikteåpningene, og han forventet at han ikke kunne klare å gjennomføre oppdraget. Men han fikk altså fyrt av torpedo nummer 2. To. Ja, det gikk. Eksplosjonen var så kraftig at de som var inne i torpedobatteriær faktisk følte at vannet ble trykket opp i sjakten.
1: Og så glir blykjør forbi, og mer kan man ikke gjøre da fjørt ofte.
7: Nej, i torpedobatteriet så venter de på neste mål. Som ikke kommer? Som ikke kommer. Og de står da stand-by her og er klar til å skyte torpedor. Inntil det blir klart at resterende styrke har snudd. Det som er hovedproblemet det er at blykjøret er såpass ny at man ikke har gjennomført full havaritrening i båten. Man har ikke forsikret sig at alle systemene virker. Spesielt det siste torpedotreffet, det slår ut en del elektriske generatorer. Slik at man ikke får fylt magasinene med sjøvann. Det er ganske mye skader i broet og i overbygning. Og det brenner i båten. Og det brenner heftig i båten. Og disse her styrker ombord, de hadde jo også med seg ganske mye munisjon. Og den munisjonen begynner nå også og smelter, slik at det er ikke bare å gå in med brannslokningen. Når da illen til slutt tar sig in i ammunisjonsmagasinet for 105 mm luftverneammunisjon, så går jo dette i lufta med kraftig drønn, og da er nok skutas videre kjevne besegnet.
1: manskapet de noen av dem de, de hopper over bord, de flyter på leire og de kommer ut i, i sjøen her, men der er det også olje og den andre
7: Ja, så de som da, skal vi si, befinner sig utenfor uh, der hvor det brenner, de har jo en viss sjanse til å sig seg, mens de som da havner, i, uh, de omkommer jo i de flammene. Det tallet som har festet seg i, i Norge i alle fall, det er uh, tusen omkomne. Vi havner jo ved det som skjedde här. På den på såkalt allierte sider under krigen var med og regnes blant de nasjoner som nedkjempet Nazi-Tyskland. Det betyr jo at man hade vunnet over tyskerne på samme måte som man i Nord-Norge vant over tyskerne i kamper ved Narvik. Det viste jo da at når viljen var der så kunne man utrette noe, så det var ikke helt hoppløst.
1: Du hører nå på en ekstra utgave av programmet Museum, laget spesielt for denne dagen, 9. april 2020, som en markering av at det i år er 80 år siden angrepet på Norge, den 9. april 1940. Reportasjen vi nettopp hørte fra Oscarsborg, ble sendt første gang i museum i 2002. Vi hørte daværende museumsguide Kjell Lossli, og museumsjef årlagskaptein Jan Egil Fjørtoft
8: Du kan se si at i
1: norsk
9: historie er det jo ingenting som kommer opp mot den utfattelige enkelhendelsen at en person går in inn og, i studio
8: da, og, og ignorerer alle vakter og blir bokket in i studio og erklærer sig som statsminister. Og ikke bare han, Kvisling, var statsminister, men han
1: erklærte jo også at regjeringen Nygaardsvold var jo flyktet fra byen, så
8: den var avsatt. Den hadde avsatt seg til.
1: Det historiker Hans Fredrik Dahl sikter til her, er selvsagt hvordan Vidkun Kvisling brukte NRK i sitt forsøk på å gjøre statskupp. Det er en av de tingene vi skal komme tilbake til litt senere i denne fem timer lange Da skal vi møte Hans Fredrik Dahl igjen, og blant annet høre mer om hvordan NRK sviktet på så mange måter under 2. verdenskrig. Vi skal holde på helt till klokken 13 med denne ekstrasendingen. Og i den siste timen skal vi høre utdrag fra et tidligere klausulert og hemmeligstemplet intervju med NS-justisminister Sverre Risnes. Men nå, i denne første timen av ekstrasendingen, skal det handle om senkingen av blykjer og det som skjedde i morgentimene 9. april 1940. Vi graver dypt i NRKs historiske arkiv, og når jeg trekker hånden opp ser jeg at det har vært på 40 meters dyp og funnet restene av Albatross, en av torpedobåtene som fulgte etter blykjer inn i Oslofjorden og som sammen med to minesveipere skulle ta horten. Vi skal nå høre et utdrag fra ett program som ble laget for NRK Østfold for 26 år siden i 1994 av frilanser, lokalhistoriker og tidligere ordfører på valer, Trond Bankerø. Jeg var selv producent for programmet, og vi gjør oppmerksom på at enkelte av de som deltar nå er borte. Men her over til Ytteroslofjord og angrepet 9. april 1940.
0: Den tyske angrepsstyrken som ble satt inn mot militæranlegg i Oslofjorden i april dagen i 1940 bestod av følgende fartøyer. Blykjør, Lützow og Emden. Disse tre var store og moderne kryssere. Videre befant torpedojagerne Albatross, Kondor og Møvesei i den samme gruppen samt åtte mindre minesveipere. I dag befinner rester av Albatrossei på 40 meters dyp i ytre Oslofjord, nærmere bestemt på østsiden av Søsterøyene, ikke langt fra Vesterøy. Forskipe er ifølge stavernsmannen Yngve Rakke forholdsvis i godt hold. Det ligger sør for skjæret Gyra, hvor torpedojageren rente opp på. Akterskipet derimot er det svært lite igjen av. Noe er blitt berget, noe har hentet opp av souvenirjegere, mens annet er et herret i stykker av bølger og tidens tann.
10: Ja, Albatross er jo delt i to, og akterskipet ligger på rundt 18 meter på nordsida Grunnen av det er har gått ned, og forskipet ligger på sydsiden. Og där eh, ligger det fra 29 meter og nedover til rundt 60 meter ligger forskipet. Så eh, på rundt 29 meter så begynner du å se vrakerester, men til å med så er det ikke noe særlig båt å se. Nedover mot 40 meter så tar båten mer i form, og da er det et skråg. Och jag har ikke varit djupare än cirka 40-45 meter och då fortsätter vraket nerover och er ganske helt och fint. Eh jag vi anslått baugen slutat på runt 60 meter, men det här har som faktiskt ikke varit. Den knackar ju i två och jag tror den knackar upp till en midship så det kommer det vara en 30, 30 meter kanske 20 meter. Tobinarna så är ju ganska mycket ödelagt och det ligger ju rester neröver hela fjällsidan där till det börjar att bli ett grå gado men jag vill säga si att på 40 meter som fast på neröver där är det mycket båt igen och det har inte varit någon dykare där efter det jeg kan se och det ligger jämtan med och ting och tang hela vägen där och jag tror nog båten är relativt orörd och hel fra 40 meter neröver jeg har ikke sett, sett noen våpen der. Så det har jo også vært berging der, umiddelbart etter at båten gikk på. Og da vil jeg tro at det sånne verdifulle ting i krigsøyene ble tatt av båten veldig fort, så det tror jeg ikke jeg sto på vraket egentlig når den sank i det hele tatt.
0: En av de tyske infanteristene som befant sig som passasjer ombord i Albatross skrev en dagbok, og den ble i 1942 funnet ved Lunde skole på Kråkerøy. Vi tilater oss å sitere følgende fra denne dagboken.
2: 8. april. Fint vær. Alle båtene går på linje. Av og til må vi ta noen runder foran de store båtene, men etter en tid ligger vi på linje igjen. Mens vi ligger og hviler ut etter en velsmakende middag, hører vi plutselig ubåtalarm. Alle styrter opp på dekk. Nå går båtene i sikksak. Heldigvis var det bare falsk alarm. Slik blir vi skremt opp to ganger til, og den tredje gangen får vi se fienden. Det är en engelsk ubåt som vill forsøke sig på oss. Men da den ser hvor mange vi er sammen, og sjefen ombord skjønner at emden gjør klar til angrep, dykker den. Senere ser vi ikke noe till den. Dette er utenfor skagen. Etter denne episoden settes det full fart forover, og nå begynner morua för oss landkrabber. Sjøen har blitt hemmelig grov, och sjøsyken begynner å herje blant oss.
0: Her forlater vi krigsdagboka till den stakkars sjøsyke infanteristen og forflytter oss noen timer fremover. Det er snart natt, det er mørkt og tåka har begynt å sige på. Albatross har sammen med de andre marinefartøyene nod fram til munningen av Oslofjorden. Ingen av de tyske båtene hadde tentelanterner og like før klokka 11 om kvelden får utkikken på lederskipet Blykjør øye på en liten båt med tentelanterner og dekslys. Den har østlig kurs og er på vei mot Torbjørnskjærfyr. Admiral Komets på Blykjør gir ordre til sjefen på Albatross at den lille båten skal oppbringes, men det skal ikke løsne skudd. Den lille båten som nå lå på en østlig kurs mot Torbjørnskjær var bevåkningsfartøyet Pol 3, en ombygd valbåt med en knøtteliten kanon på fordekket. Båten skulle passe på farevannet mellom Ferder og Torbjørnskjær. Sjefen ombord, Leif Vending Olsen, hadde 14 mann og base over. Han ga ordre om at det skulle avfyres et varselsskudd, samt at det skulle sendes opp to røde raketter. Ingen ombord i Pol 3 ante hva slags fartøy de hadde med å gjøre, selv om mistanken lå der og gnog. Albatross stoppet øyet blikkelig opp, men Pol 3 hadde problemer med å bakke opp og rente rett inn i siden på den større båten. Resultatet ble at nordmannen fikk et hull i skråget, og to av de norske marinesoldatene hoppet resolutt ombord på Tyskeren. De var redde for at deres egen båt skulle synke under bena deres. Nå tentes det en lyskaster på Albatross, och den norske bevåkningsbåten gikk opp på siden av tyskeren. Begge skipssjefene hadde en kort samtale med hverandre, og den tyske kapteinen forlangte at Pol 3 skulle overgi sig. Den norske chefen Leif-Velding Olsen svarte et klart og utvetydig nei på henvendelsen, och begge båtene gled fra hverandre. Slik lyder en rapport fra en av dem som var med Pol 3.
2: Plutselig tørnet vi mot en båt, och det like etter at vi hade avfyrt et skudd fra den lille kanonen vi hade fremme på bakken. Øyeblikkelig rettet den lyskasteren mot oss, slik at vi ble ganske blendet. Vi gjorde forsøk på å sende telegrafisk beskjed til horten om det som hadde skjedd, men antenna var gått fløyten. Kanonen sto skrått oppover, og Leif Velding Olsen ga ordre om at den skulle settes i vannretteleie. Dette ble misforstått av tyskerne, og de trodde at vi ville skyte. Dermed fikk vi tre hare gjennom massene. Især var det brua som ble harestrammet av den tyske illivingen. Kaptein Velding Olsen fikk nærmest skuttet seg det ene benet. Vi forsøkte å få ham ned i prammen. Denne veltet i tid og han druknet der ute. Etter at illen opphørte, kom vi oss ombord i pol 3 igjen, og deretter ble vi plukket opp av tyskerne. Vi ble stuet bort i et hjørne under dekk i en, i en slags messe. Vi fikk tørre klær, mat og sigaretter, og hadde dette forholdene ganske så komfortabelt. På vei inn
0: fjorden fikk sjefen på Albatross ordre om å kursen mot Horten. Den skulle være med på å sette Mariens hovedstasjon ut av funksjon. De hundre infanteristene som befant seg under dekk skulle da landsettes i byen hvor strategiske punkter skulle sikres. Klokka var nå nesten fem om morgenen den 9. april, og det begynte så smått å lysne av dag. Den norske mineleggeren Olav Tryggvasson ble nå gjort kampklar. Den manøvrerte seg utover mot der Albatross befant seg. Nordmann siktet seg inn mot den tyske torpedojageren og fikk inn en eller to fulltreffere. Albatross derimot hadde ikke held med sine skuddshalver, og Olav Tryggvasson ble ikke truffet. Ikke lenge etterpå fikk tyskerne ordre om å dra til østsiden av Oslofjorden, nærmere bestemt til Sonen. Der ble de 100 infanteristene satt i land, og mannskapet fra Pol 3 ble overført til den tyske krysseren Ementen og ført inn til Oslo. Albatross ble nå liggende i horten resten av dagen, men tidlig om morgenen, den 10. april, kastet den igjen loss. Sammen med to tyske armerte trålere satte den kursen sørover i fjorden. Målet var Bolerne Fort, som fremdeles var på norske händer. Alle de tre tyske marinefartøyene møtte kraftig kanonade da de nærmer seg Bolærne. Dermed satt Albatros kursen mot øst, mot Onsøy og Varderlandet. Planen var å komme seg på østsiden av Søsterøyene, for på den måten å komme seg unna prosjektilene fra Bolærne. Den tyske torpedojageren kjørte for full fart mot Søsterøyene, og det som videre hente lar vi Torbjørn Olsen fra papper fortelle. Hendelsen fann sted på hans 14-års fødselsdag, og derfor sitter minnet som klistret til hukommelsen hans.
9: Ja, jeg kan ikke, kan ikke huske akkurat hvorfor vi gikk hit opp. De han fører spesielt hadde jo vært mye flytrafikk over, som subet nordover. Og vi var oppe her og så den eh, store jageren komme nok så drøy fart nord ifra. Vi sån han vel ja, i nærheten av Strutskrakk, og han var på vei sørover på østsiden av Struten og Søstrøyene. Øh... Eh, men de voksne karene, som hadde vært til sjøss og sånt, de konfererte om hvor stor fart han kunne gjøre. Han gjorde god fart. De var av, ja, jeg huset den nøye, men de var av en del over 20 knopp. Og han gjemte seg jo takvis bak halen toppen for oss, men vi fikk jo senere igjen der imot nordsiden av Søndres Øster, så gjemte han seg jo for oss litt bak høyda på Lingeholmen Fyr i Herveståra. Ja. Men så fikk vi akkurat så vidt sen igjen i sørkant av Lingeholmen, eller på nord-o-siden nord av Søsternese, så, så bråløftet han bøven i været og stoppet opp. Det er to grunne fluer som ligger ut med hverandre. Jeg tror nok det var det vestere som han, han tørna på og det fløyen vel for så vidt tvers over mm. for uh, lett etter da for det tar jo lett lyden tar jo lett tid men vi hørte tydelig et sånn et kraftig sånn et skramlelyd ifra jernskrovet mm. Mm. og så begynte bøven å sekke sakte og pent ned selve selve farevannet er jo Straks på østsiden da, mm. og det sto jo en uh, trestoke, der får det fluende, men uh, den så dem antagelig ikke, for det var jo akkurat før middagen, så den hadde de rett i solstripet for det var klart å sterk solsinn. Mm. Og så hadde det jo vært is på vinteren da før, som hadde brekta og sleta, så det var vel bare en liten bit eller mindre en halvparten igjen av den overvannet. Mm. Og det var avsleten av som hette maling. Så kom det et fly nordland til fjorden og på rett rätt den. Ja, den skjøtte vist opp, noen får raketter, ikke noe mye, men noen får. Men det er et lite fly, det var mindre enn de som hadde sett uh, fløy inn i puljer da han fører. Mm. Og det fortsetter rett utover øh, vi kunne ikke se hvor langt da, men for det gjemte seg jo for øh, Valene og den syvestre delen av, av papper der, men det kom straks tilbake og kretset over botten, og så kom det en øh, en vaktbåt. Det var vel en øh, ja, som før i krigen hadde vært nordsjøtroller eller sånn, en, en, en jernbåt ikke så ildig stor, som hadde ligget vakt ut ved sjøskraken, som kom in og la seg om inntil, anbordet ikke da, men la, la seg straks ved, mm. og sett ut livbåtet som da rodde seg bort til, til Havaristen. Og i det momentet, eller kanskje det kunne være akkurat før den vaktbåten kom opp til den, så slo det opp noe røyk langs den ene skorstenen. Det kom på utersiden i skorstenen altså. Mm. Så det hadde varit en liten brann eh, som det slo opp Vel muligens noe vifter eller noe sånt fra fyn eller ved, ved siden av skorsten. Men eh, det var jeg ikke så lenge før de dempet den. Men eh, vi farta ikke ut der da, i og med at eh, tyskerne kom til med en vaktbåten selv og sånt. Nå. Det var veldig dømt. Var I, I, ikke noen annen båttrafikk å se. Det var fiskere, og de holdt seg, var jo så usikre, for det var jo snakk om minnelegging og forskjellig. Så den første danne så holdt fiskere seg i landet var forsiktig og ville ikke blande sig bort i det der trafikken der. Men det måtte jo gå folk der, for da regner med at de hadde klart skybate, det var at de hadde folk for eksempel nede i av misjonsmagasiner sånt, noe som man har i bånd. Ja. Og like da folk nere på fyrdørken, i alle fall forrørendelen, mm. det, 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 det... det måtte jo gå folk. Men eh, vi rodde jo rundt og fisket og blangset ut med håndmann og tangene her i den tiden. Vi så aldri noe, og jeg hørte ingen av fiskere som, som så at det, at det ble funnet eh fort eller lik i fraud. Så det rörde nog tyskarna upp rost och effektivt själ, men jag har då så vitt läst lite om den båten i aviser rätt upp, men jag har aldrig fått någon för mening om eller om det har väl laddribut upplys om hur mycket folk som gick, men det måste jo gå en del folk.
0: Men det var ikke bare Torbjørn Olsen som var øyenvittne til denne tildragelsen. Jan Arnsen, som ikke var mer enn sju år da grunnstøttingen skjedde, har lett å fortelle
11: om det han så for mer enn 50 år siden. Den 10. april så tok min far med oss tre sønnene, og jeg tror også mor var med, bort på papperfjellet for å se på krigen nærmest. Vi visste jo ikke egentlig hvor farlig sånt kunne være. Og... Mens vi sto der borte sammen med noen fiskere, så det var ikke så mye liv å se ut på fjorden. Det var vel helt tomt for båter, så vidt jeg husker. Men vi fikk se da et krigsfartøy som kom inne fra området ved Rauhøy, Bolærne og på vei sydover. Og når det kom så langt som på høyde med strømtangen, så så vi at båten hadde stor fart. Den hadde en lang, lang hvit stripe av skum etter seg i vannet og og den brukte ikke mange minutter på å komme ned på høyde med struten og søstrøene. Det som undret oss litt var at båten ikke gikk ut i fjorden, men holdt sig mellom oss og søstrøene tett opp under søstrøene, altså på østsiden av de øyne. Og vi gjettet da litt på at det var for ikke å bli sett av mulige brittiske fartøy som var lenger ute i fjorden. Vi hørte kanonade, den sakket nok så mye på farten da den kom på høyde med nordre søster, og hade en del redusert fart i det den skle ned over langs eh, søndres eh, søster. Og, og da var det betegnende, for da, da begynte noen av fiskerne, som jo var veldig godt kjent, de begynte å hoppe opp og ned på fjellet og sa han går på gyra, han går på gyra. Og jeg tror det var bare en... 10 12 sekunder efter att jag har sagt det så ser vi att båten får en skikkelig bråstopp. Den denna hade då som jag sa, reducerat mycket på farten, men den gick så nog voldsomt på. Eh jag menar då har sett oss en gast som kom ut av en dörr i sidan på byggningen där och og løp frem og tittet i, i vannet. Men det var jo en avstand ut der på... Ja, hvis vi skal ta i de vanlige landkrabbemålene, så er det vel en 3 fire kilometer ut der, tenker jeg. Så det, båten fikk jo da i løpet av noen dager en helt ny vinkel i vannet. Den ble liggende med nesa ned og og akterenden nok så høyt opp, men det gjorde den ikke med det samme. Den fikk en skjevhet, og den ble nok stupet litt ned med neso, men det var ikke påtagelig. Og det kom en del rykter også i tiden etterpå. Det var at det var tre mann som hade noen sa syv, det var fra tre til syv, mm -hmm. som hadde, på grunn av bråstoppen hadde blitt slått ihjel, i, blitt slått ihjel nede i maskinrommet, og det så det var, var en del sånne rykter som svirret og vi, vi visste stadig ikke hvor farlig krig var så vi hadde en nabo som hadde en stor snekke som tok oss med ut til Søstrønne noen dager etter og hvor vi da kjørte tett opp under båten og tok en runde rundt den da var det et svært hakekors på akterdekket omtrent i hele båtens bredde og, men det var forlatt det var helt tomt det var stille vær men vi hadde ikke gjort mer enn runde nummer to med båten da det kom et fly oss innenfra da fra råde ryggområdet og, og da var det tydelig at det hadde peiling rett på oss så vi satte full fart på og kom oss innover mot Vesterøyen og den kretset da en to tre ganger rundt båten og forsvant igjen det flyet da. så vi passet på
0: Carl Vøver hadde vært i Fredriksdap på formiddagen med en fiskebåt, og kom hjemover mot kuveven etter at Albatross hade kjørt seg nesten tørr på gyra, og han husker dette.
3: Vi gikk ut av køkesønnen vi, og så gikk vi vestover. Vi bomte og kom til seire, så fikk vi se Albatross. Vi vet ikke om han hette det den gangen, men vi fikk se en stod på gyra med høy atelen, med propellerne til vannet. Han hadde en propeller på Men ja, om det var en tysk båt, det visste om det kunne være en engelsk enn mm. ja. Men jeg så i alle fall en hadde på gyla. Og den gyla, den er jo... står jo i vannlinja, det. Selve kålen. Og den hadde gått opp gjennom maskinrommet, og... trøkte maskin helt opp under rekket. Så der hadde det gått mange tysker der. Og, og, og tysker, han, de... Det var jo der i flere dager før den 9. april lå utenfor søster. Flere sånne båter, og det var 11 båter det siste, og dem var et troppelig. Mm -hmm. Og dem frakta atter og fram inn med søster nesa, var inne og tog dem som var overlevende etter Albatros. Vi gikk ikke bort derfra, men vi gikk midt mellom søster og landet og gikk sånn passelig nære bare for å se. Mm -hmm. Ja, og så svinger vi inn til kuaven.
0: Ja. Arndt Johansen fra Papper var heller ikke mer enn syv år gammel da den tyske motor-torpedo-jageren grunnstøtte ved søster. Han kan fortelle att faren hans, axel tog han med opp i et fjell i nærheten av hjemme. De hørte det buldret noe voldsomt vest i fjorden og ville se vad som skjedde. Men de måtte skynde seg ned fra toppen de sto på, for de hørte formelig hvordan deler av projektiler hylte gjennom lufta. Aksel Johansen det da mest fornuftig å søke lyn i det jeg klover, og der var de da Albatross kjørte på land. Etter selve grunnstøtingen finnes det ingen informasjoner om Albatross. Uheller ble ikke omtalt i noen aviser, noe som ifølge professor Magnes Godvin forklares med at tysken allerede den 9. april innførte militær pressesensur. Uansett om Albatross forblir liggende mørk og stileten på det store dyp, på østsiden av Søndresøster, ytterst i Oslofjorden, vil den for alltid være et viktig element i norsk okkupasjonshistorie. Det var fra Albatross det første skuddet ble avfyrt under en andre verdenskrig i Norge, og det var dette skuddet som drepte den første nordmannen under denne krigen. Paradoxalt nok, serien på kart over ytter Oslofjord er det ikke store avstand mellom stedet der treffningen mellom Pol 3 og Albatross fant sted, kun noen få kvart mil. Ibsen har sagt dette, det går en nemesis gjennom livet, og rømme vekk fra den er ingen givet, vi overfører dette sitatet til Albatross og gir den skjel for noen få sekunder.
1: Da har du hørt time 1 av museums maratonsending om angrepet på Norge. I time 2 fortsetter historien om blykjer, men da får vi høre om hvordan det var
8: om ombord på blykjer da skuddene falt. Du har hørt en podcast fra NRK p